0: 搭乘小野航空 FM 七四零幺九号航班，请您认真仔细的收听，因为稍不注意，本次旅程就将结束。每次航听时长为五分钟，每日一次，每天一日。空少小城、乘长小程城小程、机长小城将竭诚为您服务，祝您旅途愉快。Wow, 本期节目由韩小野电台周边 One Day 冠名播出。穿上 one day 机，瞬间好牛逼！各位听众，晚上好。晚上好。今天是二零一六年四月二十五号，星期一，农历的三月十九。欢迎收听日节目。二零一六年的今天，京剧梅派大师梅葆玖去世。今天的节目主要内容有：二十六年前杀人案重审，曾经嫌疑人谢谢死者家属说实话；九零后情侣雨中集体裸婚；女子得知男友给女性友人订生日蛋糕，吃醋扎死男友。男子跳大神强奸患病农妇，下面请听详细内容。1900年，辽源市东源县惠民村的刘忠林被控杀死了同村的女子郑殿荣，后被判处了死缓。根据北京青年报记者的调查，该案凭口供定罪，最明显的漏洞是作案的人数。刘忠林供述其作案是一人，但郑殿荣失踪时的目击者其聋哑侄女却证实称有两个蒙面人将郑殿荣绑走。郑殿荣的二哥郑殿臣说，这么多年来，郑家人从未认为刘忠林就是凶手。2012年的3月28号，吉林省最高人民法院决定再审此案。同年8月，辽源中院协调本案原办案单位东辽县公安局开棺验尸，发现尸骨跟衣物。不见了踪影。如今呢，越来越多的冤案被平反，我们不得不说这是司法进步的表现。可是我们可爱的人民警察执法机关呢？可能这种案子只是万分之一，甚至是十万分之一吧。可是对于那些十几年的牢狱之灾，甚至因此被冤死的当事人来说，真的是百分之百了，好吗？我十几年的美好青春就换回百万，甚至几十万。我承认自己数学不好，但我也算得明白，这个运算不是等号。这个感觉，只要我二零一六年的四月二十四号，二十对九零后的情侣在杭州举行了一场特殊的婚礼。他们不要房子，不要车子，鲜花为衣，绿草为裙，在爱情的隧道里深情拥吻，宣誓裸婚。当天，杭州的气温只有十二度，细雨蒙蒙。这些九零后的情侣不惧风雨，不惧低温，身穿各色鲜花，交换花戒。我相信呢，一定有人会说，哇，这不就是现实中的童话吗？对啊，的确是童话呀。我姑且相信这不是我们找来的群众演员，相信这真的是十多对真实领证的情侣。那么之后呢？有人会告诉你黑童话的结尾，那就是没车没房的小情侣在之后的几年里，纷纷因为生活的压力而离婚，或者天天吵架。可是我想说，就算你有车有房，就不会离婚了吗？结了婚就一定白头了吗？黑童话，我告诉你吧，每一个人的结局可能都是黑的，好吗？但起码人家有一个美满的美丽童话开始啊！还是那句，生活是自己的，有钱难买人家乐意。在这儿，绅士的祝福他们啦。从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。变成童话里。因为看到男友的手机里有一条生日提醒消息，并得知男友为一个女性朋友订购了生日蛋糕，九零后的女孩赵某心生醋意。是三中院一审以故意伤害罪判处赵某有期徒刑十五年。事发当晚，两人在宿舍吃火锅，席间还喝了酒。赵某又聊到了给吴姐送蛋糕的事情，她不爱听，跟我吵起来了。后来准备去上班，直接出门了。后来我从屋里拿了一把菜刀，朝自己的后脑勺砍了几下，当时血流到了被子上，我就躺在床上了。随后杨某回到宿舍，直接将门踹开，几句话不和，两人扭打起来。赵某称，当时他崩溃了，从饭桌上拿起一把水果刀，朝着男友的胸口刺了一刀，又向肩部、腹。不炸了下去！这年头姑娘咋都这么狠呢？我主要是佩服吧，这大姐怎么拿刀砍的自己后脑勺啊？高科技啊，有木有啊？你这胸口碎大石的能耐还差一个男朋友了？每天都有人呼吁男女平等，什么大男子主义啊，欺负女生啊？各位瞧一瞧，看一看，停一停，站一站，我们男生很脆弱的好吗？受害人石某患有癔症性的精神病，案发前整天胡言乱语。其丈夫邱某认为是被鬼魂附了体，遂从邻村找来了阴阳先生乔某为妻子跳大神看病。2015年10月13号的17时许，乔某到达了石某家中，开始画符跳大神，一直持续到了次日凌晨3时左右结束。早上7点的时候，乔某继续为石某看病，并以其施法期间危险为由，禁止石某丈夫、女儿、婆婆等人观看。随后，乔某以摇铃念经为掩盖，谎称反抗会影响看病的效果，对石某实施了多次的强奸。跳大神乃是我东北的一项很神奇的文化活动。我认为这位大哥可能真的被神附体了，只不过是天蓬元帅，你把人家当嫦娥妹妹了吧？这大哥长得肯定跟猪头一样啊！要是我跳大神，那附体的必须是潘安呢。今日人物：辉子。清晨五点四十分，北京东直门附近一处青年旅社内，辉子被手机铃声叫醒。整个城市还在酣睡之中，但他却格外的清醒。尽管他只睡了五个小时，这一天是他期盼已久的大日子，也是他坐了十一个小时的火车从西安来北京的原因。当天，韩国男子偶像团体 Super Junior 在北京举行出道十周年的纪念演唱会。早在几个月之前吧，辉子在微博上就申请成为了 S G 北京演唱会的应援，就是演唱会当天的现场，给粉丝发放手幅、海报、卡片、荧光棒等，代表支持自己偶像的应援物。粉丝的狂热还体现在他们对花钱的慷慨。吸烟打开手提袋，把刚刚到手的卡片、海报、口罩通通拿出来看了又看，亮亮的眼睛里全部都是满足与欣喜。这些东西差不多花了两三百块吧。为了这场演唱 会， 在沈阳上大二的闫西特地坐了五个小时的动车赶到北 京， 并提前订好酒店。几乎每次看演唱 会， 他都会买最前排的 票， 差不多一千两百元左右。去年他还赶了上海、南京两场演唱 会， 每次大约花费三千元左右。在九五后的粉丝群体之 中， 尽量不问父母多要钱已经成为了一种普遍的追星准则。大多数用于追星的钱都是他们从生活费中积攒出来 的， 或者是做兼职赚的。辉子每个月的生活费是一千三百元。为了看演唱会，他尽量的不买没用的东西，每个月可以省出七八百元呢。夜幕降临了，在寒风之中站了一整天的辉子，此刻正坐在黑压压的人群之中，等待演唱会的开始。台下各个站子的负责人举着扩音器，指挥粉丝在什么时候举起牌子，用全场拼写的方式表达自己的支持。舞台灯光突然暗了下来，但只一瞬间便光芒四射，所有人开始了长达两个半小时的尖叫。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。